0: 各位听众，大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是纯心，我是新宇。本期节目我们请来了我们的好朋友张翔，张翔你好
1: 。哎、呃，你好，纯心好，新宇好。呃
0: 、张翔兄是我和新宇在汽车行业里的前辈了。他在这个硬件开发、系统架构和功能安全方面，绝对都是大牛级的存在。今天我们就来挖掘挖掘张翔兄作为一位汽车爱好者还有汽车工程师的这些故事
2: 。好，呃，张翔，我其实已经至少我来英国这两年就已经认识了。然后之前其实我一直关注他的那个呃微博、啊，这个微博这账号这名字也挺有意思，叫。张有才和张买买啊，但是我不知道这是什么意思，我估计就是，呃，张祥兄和他和他媳妇两个人的名字加在一起嘛，呃，然后呃是呃，是呃是据我了解，<错>张祥兄以前是在长春是吧？后来才来的英国对
1: 。对，没错，呃，之前的话是在那个长春的 Continental 大陆汽车电子
2: ，然后待的时间挺长的，然后后来是以这个跳槽的，呃，途径到英国的另一家公司。
1: 对对对，刚开始是呃在那边待了大概有八年多嘛，嗯，然后想换换环境，嗯、是这个我我感觉虽然
2: 我没有完全一样的经历哈，但是这个呃呃从这个路线上是差不多就是我本人也是在呃中国先待了几年这个呃本地的供应商，然后到英国这边又参加了一些新的工作，那咱们就主要以这个 continental 的经历来聊一聊吧，嗯、呃，你从业是从零。嗯零
1: 三年，呃，零六年，零六年开始， 6, 对对，零六年， <OK> 我当时是这么一个情况，那时候刚是研究生要毕业嘛，然后一方面申请的要去读 PhD， 一方面这个呃老婆也打算去找工作，然后自己呢呃也在犹豫中彷徨了一下，所以那个时候正好有一个实习的机会去那个 Simons Video， <S、嗯、所以那个时候相当于是刚去的时候，相当于做一个 internship 去的 Simons Video。然后呢，后续呃决定不出国了，当然都有原因了。不去读 PhD 之后的话，嗯、就呃选择一个可能是自己更熟悉的城市吧，像长春啊，毕竟生活那么长时间，读书所以说对对对对，嗯、我我去的长春比较早，在长春待了十六年。这你是一个地道的长春人吗？<笑>对，基本上可以算了，对，因为我其实你是江西的，是是，但是我从江西走的时候，实际上我也是十六岁从江西走，嗯、然后在那边的话是待了十六年。
2: 啊 ，OK， 那就是两边都有这种故乡的情感，其实。
1: 对对对，嗯、没错
2: 。OK， 那最后到这个 Siemens Video， 能不能给我们简单这种像我们这种嗯完全没有经历过 Siemens 这个这个名字在汽车界存在的这个人<笑>来简单介绍一下，这是一个什么存在
1: ？<笑>啊，其实最早的时候的话，西门子有自己的业务部门啊，然后呢 ，Video 是一个单独的公司，嗯，然后西门子。决定把这个收购了 VDO 之后，就变成了西门子 VDO， 相当于是变成了西门子的自己的一个汽车部门。嗯，那么当时西门子 VDO 的存在，相当于是除了电装和博士以外的话，如果论电器件的话或者电子件的话，应该算是第三大公司
2: 了。你说的这是从从九十年代末还是九十年代中
1: ？从九十年代末一直到两千零五年零四年，年都是一个很大的一个存在。OK， 嗯。然后当时有一个什么问题呢？就是说西门子 VDO 当然也是跟西门子的一个处理方式有问题啊。西门子是一个我的我的概念中是一个非常美国化的欧洲公司，嗯，所以他对于这种利润率的追求是很高的。当你收购的这一笔生意的话没有达到他的利润率要求，这个时候他会决定出手他的业务。嗯、所以当时西门子 VDO 大概在零七年零八年的时候，逐渐被洽谈出手，嗯。所以那个时候呢，呃，当然，博士当时是最大的潜在竞争，呃，潜在竞争对手也是被，也是后续的那个这个有收购意向的一家公司，但是由于有这个反垄断法的要求嘛，所以他没有办法。嗯，所以那个时候也有其他的一些美国公司有接触，包括美国投资基金，但最终的呃德国政府还是有驱动力的嘛，他希望说有一个德国公司来接手，所以那个时候正好是做轮胎的这个 Continental 嘛，嗯，当然他自己有自己的一部分汽车业务，叫做 Continental， 原来是摩托罗拉,拉半导体嘛，就是摩托罗拉,拉的半导体下属的这个呃汽车电子部门，然后。这一部分人呢，他也想增强自己的实力，所以他当时是花了大概140亿欧元的话，买下了这个西门子 VDO。嗯，所以这个是后续这个从零七年、零八年开始这个大整合，然后西门子 VDO 这个品牌消失了之后的话，成为 Continental 的一部分。然后 Continental 如何从一个单一的轮胎和材料供应商，逐渐的变成前三的一个大公司的一个经历。<对>当然那个时候的话。哦、我挺挺崇拜的一个人啊，就 Emma Degenhard， 就去年那个呃 Continental CEO， 他已经离职了嘛，身体原因。他是一个呃，我觉得我挺敬佩的一个人，由于他在西门子 VDO 和 Continental 合并中间有那么巨额的债务的情况下，通过他的这个紧缩计划也好，包括后续的发展计划也好，他不仅还清了贷款，而且把一个公司。从一个二十五欧元每股的市值带到最高好像是一百二十五还一百五十欧元，嗯哼，所以相当之厉害
2: 。那所以你个人也是经历了这个前面公司 Siemens 和后面公司 Continental 的一个转转折的过程
1: 。对，我可以说是经历了从西门子 VDO i e 在中国真正意义上设立一个研发。到被 Continental 割并，如何呃在还清债务，一直进入到康蒂的最高潮的那段时间，然后再离开康蒂，所以算是一个很长的一个历程吧，也是一个是
2: 亲眼在相当于就是第一排见证了一个历史阶段的发生
1: ，是，嗯、<哼>你可以见你就是就里面对于一个刚刚入职的一个工程师，或者说刚刚离开学校的一个人来说的话，那是一个非常好的一个体验吧？怎么讲？这个可以具体说一说吗？嗯，就说。在一个大的公司里，你有一个，他会培养你一个良好的一个习惯。这个习惯可能大家管它叫流程，但实际上我想说的话是，更多的是作为一种文化而存在，尤其是作为一个工程师文化的一个存在。尤其像西门子的这样的一个公司，为什么说，呃，我对西门子有特别大的一个好感呢？就是说，西门子作为一个欧洲的一个企业，其实你觉得它的核心竞争力在哪儿？它的核心竞争力并不在于它掌握了多少技术。而在于他如何运作一个企业，如何在管理方法。所以你实际上看的话，西门子的那么多诸多的业务部门里面，其实最最挣钱的，包括现在大家都永远离不开的，都是一些跟第一个民生相关的，当然这是民生行业。另外一个的话，就西门子的这些，呃，对于管理经验和管理的这个软件的一个输出啊，西门子有一个叫 PLM 嘛。就是关于这个项目管理的一个学员嘛，也有包括他的整个的项目管理工具啊，包括他现在整体的这个从，呃，生产、研发、物流、库存，以及到你的整体的这个这个后续的这个，包括产品投放啊，整个一个生命周期的所有的软件都会跟上的。
2: 这是一个目前我们在所有嘉宾里面第一个聊汽车圈以外的关于企业经营问题的、啊、一个新的角度啊。嗯，这个我觉得很有意思，有可能在在捷豹路虎啊，或者在迈凯轮啊，或者或者在中国的比如一汽啊、上汽啊这些东西，我们都没有这个视角去了解这这这些问题，但是你呢，恰好是在。一个又不是汽车又是汽车的那么一个过渡阶段，先把自己最相当于直跟到你的职业生涯中的一个底色，以一个以一个汽车圈外的一个人的视角去理解这些东西，那这个很有意思。那你刚开始在这个圈子里面是以一个什么身份来存在呢？是我记得是被动安全，是安全气囊。对
1: 对对，没错。对，嗯、刚开始的是这样的。故事的开头应该从二零零五年开始说起。<笑>那时候你是。对，那时候我还是在校生，但是零五年的时候，嗯、呃，西门子 VDO 决定在中国成立一个关于被动安全的一个研发部门，设在长春嘛。嗯嗯、然后这个部门的话，刚开始是定位说只是做一些呃应用的一些项目，由于中国市场的话，嗯、逐渐有了一些逐渐多的一些应用，原先的车都没有气囊的，后来变成气囊开始变成更多了，然后 ESP 变成标配了，嗯、这些都是一个逐渐的，随着你的这个收入水平增长的话，市场的需求也在增长。是，所以呢，匹配当地市场的一个需求是，呃，对于一个跨国企业来说很重要的。这只是一个开始，这是一个故事的开始。嗯，但是到后来的话，你会发现说，哦，其实他们可以做的更多。尤其你考虑到说，当时的中国的这个研发成本哈、哦，还是属于在亚洲处于低位的。可以算嘛？就每个小时的话，工时是多少钱嘛？对，是你是二十多欧元啊，还是四十多欧元啊，还是六十多，还是八十九欧元？<对><笑>那那个时候一算起来的话，说，哎，这是一个工程师的价值低洼地，对吧？哎、那么就会逐渐把这很多的这个项目啊，包括一些从简单到难的项目，逐渐的说投放到这个区域，而相对于说原来传统的他们在亚洲的中心啊，通常都是在，呃，日本的川崎啊，包括在韩国的仁川啊，包括首尔。
2: 嗯
1: ，那么，由于毕竟他们已经是进入到一个高收入国家，包括人力的成本啊，逐渐开始增高了，嗯、所以他们会把逐渐大的项目的话，一点一点一点的挪到了这个中国。对，那么他们那边只留一些对于一些客户的一些接口。嗯，然后但再往后面走的话，你会发现的话，哎，当你的工程师能力提高了之后，除了中国的应用项目能做。那么在韩国、日本的带一些呃额外的，包括北美一些额外的一些新增需求的项目能做。嗯。那么到再到后面的话，会发现说原来他们能做更多，比方说做一些芯片级别的测试，嗯，包括做一些平台的一些研发呀，呃，逐渐的，就是说你的能力值和你的这个价值相匹配了嗯。嗯
2: 。那那其实这又让我想到了一句老生常谈的话，叫引进来走出去哈。嗯、呃，我们我们在说这句话的时候，通常这个背景是改革开放，然后造车，然后适应本地的这个市场消费的、呃、习惯，以及最后把自己的优秀产品推到海外，这是这么一个大家都认认识到的一个可能出现的路径。但是你在这里说的，因为咱们三个人都是圈内人，所以我们可能说的未必是车本身这个产品，而是说的是可能让车。跑起来，或者让车能够合法上路的这些其他的部件，比如说安全气囊。那在这里面，我们可能会遇到一种新的语境，也就是说，我们可能我们自己的车，比如说零六年你说的这个时间点，正好是我们这个大红大紫的一些，比如说奇瑞奇云，当时可能就叫奇瑞，然后还有可能是，呃，可能夏利那时候出了一个，我不知道是夏利两千或者更换代的那些叫威驰那些车，就是那是一个中国。只是刚刚开始在为中国市场，无论是合资还是自主品牌，开始为中国市场生产一些，呃呃，西呃就是相当于独立开发吧，咱们都咱们都未必能说是正向开发，但是至少是为中国市场开发的车，所以那还是一个从引进来走出去汽车这件事儿来说，我们还没有看到走出去了，但是但是你可可能在这个零部件层面上已经开始走到。就是很很好的一个落地的一个一个步骤了，这这个是没错。OK， 那那咱们就继续说，你到零六年入职之后，然后以及你可能遇到的项目和一些遇到的一些、嗯、呃其他的，比如说日本和韩国的那些经历吧。
1: 嗯，其实我刚才、呃、补充说一下，就刚才你说那个说法，嗯、其实我特别同意。嗯，就是你看到那个时候的话，逐渐有了一些呃适应中国客户需求的一些产品的出现嘛。嗯，那么其实在此之前的话，你想想从咱们的角度来看，一个车要成型，要在市场上能够做这种大规模的生产和推广的话，那其实零备件、零部件的准备的话，其实通常都要在五年以上嘛，对吧？三到五年，<对>即使说最快一点的电子件迭代的话，也到至少要两年半的时间。嗯，所以的确，那个时候，当你在市场上看到这些车的时候，其实际上这些合资厂刚开始的一个角度，仅仅是把原来供给，比如说拉美地区的，包括东南亚地区的一些低端货，然后拿来说来来凑合市场凑合用。对。那等到后续的话，才真正你有了这个市场需求，当你的量有了有了一个可以上桌玩的一个新玩家的情况下，<是>他们才会考虑说为你单独定制这个需求。是啊。嗯就像我刚才说，你刚才想想往下聊的嘛，就是说这个这个项目经理哈，嗯，其实这个是一个很有意思的事情。刚开始我去新分子 video， 我接触第一个项目的话，你们都猜不到是什么，是什
2: 么？呃，你先说一个年份，<笑>然后说一大致。呃，二零零六年，二零零六年。啊、嗯
1: <笑>然后，如果我们从中国市场上市的车上猜的话，<笑>呃，跟中国市场一点关系没有。一点关系没有。因为刚开始的话，因为<笑>刚开始的话，唯一。相关的是，长春有一个地方叫一汽大众，对吧？嗯，所以那个时候的话，还是速腾，包括捷达的那个时代。对对,对。所以那个时候的话，你能看到的话，应该叫做 VW 51是一个早期的基于机械式传感器的碰撞传感器的产品。嗯，那个是很早很早的一个事情， 0 6年的时候。但那个时候正好，对对对。OK。对，那个时候里面还用的东西就是 h a m m e l i n g Sensor， 后来 h a m m e l i n g 这个公司都被 Littlefuse 给买了嘛。嗯，买完之后的话，不不就是 Halling sensor 那个机械传感器就 last b y 了嘛？然后大家就不得不从这个这个呃呃呃模拟传感器切切换到数字传感器。就是刚开始的话，就是那个起因，而且那时候那个时候包括一些安全性的功能，甚至是做在传感器里面的，而且靠机械部件保证，所以很有意思的。啊、后来的话，我们接触到第二项目，就是我说我接触到真正意义上的一个研发项目是大家特别有名的一款车，叫做 Suzuki Kizashi， 大家应该知道吧？就是我估计听友
2: 里边知道的很少，但是我知道，
1: <笑><笑>就是拖垮 Suzuki 骨架的车<笑>，越稀有的车越好玩。<笑>嗯，是啊，大排量的这种酷派，然后居然是四门，嗯、而且是二点零排量 ，SUV 当时最大排量身，基本上对。然后据说一一上市，呃，一宣布消息，股价就跌了，这也太被吹
0: 了这个<笑>。然后你作为一个
2: 在长春的一个中国人。啊啊然后参与到了一个在中国，在中国好像卖过还是没卖过，但是基本卖卖卖过，卖过卖过啊、嗯呃。一年有
1: 一年卖了，总共加起来二十辆，<笑><笑>
2: 那就跟没卖过一样。我自豪的说，我曾经参与一辆那个年产量计划为五千辆，但实际可能有个几百辆的产品。我觉得在这个角度讲，我比你那个还是受众还是认认认知度还是提高不少。<笑>你这个是个全球项目。是。日本，日本是这个车企的呃所在地，但是你跟你合作的车企，呃，跟你合作的零部件供应商的那个呃地址是在日本，还是在美国，还是在欧洲呢？
1: 其实那个时候是一个相当于是个三方合作吧，就是说日本的话主要是留有客户接口，然后各个组的这个各个团队的这个项目经理，比如说硬件的项目经理、软件项目经理、算法的项目经理，但机械的项目经理是在德国了。那个时候，呃，然后中国那边的话，由于刚成立研发嘛，所以其实主要的一个工作的话是培养新人，嗯，然后在工作中来培养。那你想想那个那那那,那个感觉吧，就是说。呃，日本当时是研发的中心啊，亚洲研发的中心，有很多很有经验的工程师，呃，他们就相当于是一个很有经验的工程师，带着一帮基本不太懂的一帮傍水的干活，在长春，对，那那那那，当然我们那波人的话也是刚刚毕业嘛，因为对对真实的说。呃，现代汽车的这个研发流程也好，很多注重的细节的话，其实并不了解。是，有一个特别小的故事，就是我们那有这个 A 0样件嘛。A 0样件其实做的是，呃呃，用来做一些基础的这个硬件级别的元件级别的一些测试啊，包括说做一些最初的这个、呃、软件的一些初期调试用。嗯<哼>嗯。那么很有意思的是，就是这个样件总共生产就五十多块嗯，我记得是五十四块吧。然后前期的话说，每个组就分一点，就我们那个组的话分十块，就硬件组分十块啊。嗯。总共那个三个工程师，你要做一些硬件测试，很尴尬啊。这到手里之后，一个早上坏了六块
2: 。那应该不是摔坏的吧？<笑>
1: 哎，这个是很有意思的事儿。那个时候，这是涉及到一个事儿，是你在学校里没有学到一些东西。就是你有那个 ESD， 你有静电放电嘛，然后打坏了一些芯片的级别的一些东西，那这个时候你就觉得很有意思，这这是一个小插曲，但是这个小插曲的话，大家刚开始从日本人角度来看说，觉得可能就是你弄坏的，对吧？但你自己想想的话，你一定要去找原因啊，所以我们的团队也没有说放弃说，说哎。难道是我们天生带电这么好？说那为什么单身爱那么多？这不太不合理，对吧？这么不合理的事情一定要搞清楚，所以我们就试了一下，看了看。就正常，你知道，就是说我们这个实验桌也好，都会有相关的这个呃放电的连接、放电回路，通常都不会有问题。嗯。那而且我们这个连接是按照公司的标准连接来做的，嗯，那么一定是有一个地方有错误，所以我们就就找原因啊，拿的万用表，拿的这个、这个、这个场强探测仪，然后就一点点的这个来测呗。最后发现的话是桌子连好了，但桌子没连到地上、嗯嗯<笑>啊、那你们那个鞋怎么样？<笑>哎，跟鞋也没什么关系，啊、你只要放在桌子顶上的话，有的时候是空气放电，你有时候你你都察觉不到的。对吧？所以这个这个东西就其实一个小插曲吧。是刚开始的时候，呃，当我们这、那个这个时期，相当于是给日本留下的一个第一个印象哈、啊，就是说，呃，哎，这帮人好像挺善于找原因的，哎、而且挺善于说呃自我发现问题、自我纠正的。嗯，这是一个给他们的第一个印象。然后第二个印象呢，就是说比较痛苦嘛，就是大家都得讲英语，他中国人讲英语痛苦，但日本讲英语就更痛苦，对，太痛苦了啊、嗯！就我我自认为我英语还可以，<笑>怎么说我托福 GRE 也考过，而且我也拿到了去美国的奖学金，对,对吧？你说去一开会，说人家一说一通，前十分钟我都没听懂，嗯，后来。经过了两三周时间之后，我才逐渐适应这个日本英语的节奏
0: 。那个真的是
1: ，呃，对，因为你要经常跟他们开会，基本上每天都要打话聊嘛，对吧？嗯，然后你就会能感觉到，就是说一说电容就说嘎巴西哒，然后 Transista， 哎，好多那种很奇怪的发音、啊，而且你会发现关东人和关西人还不一样，他都
0: ，这你都能听得出来、啊。
1: 啊，对、嗯、对对对，特别有意思。嗯、不，韩国人英语要好很多，韩国人英语也好。嗯，那韩国人那个时候其实属于什么？第二梯队，就是属于亚洲的第二梯队，中国属于第三梯队。嗯，其实夹在最中间的人最尴尬，为什么呢？嗯、就是说日本那边要撤了，但这波人的话活还得干，对吧？这活你是挪在韩国干，还是挪在中国干，这是一个问题。那么韩国对于中国来说的话，他现在没有大的成本优势了。那么。他们就需要有人员素质的优势，<對>所以当我们刚开始做这种 ramp up 的时候，就在整个长春建立这个研发的时候，会有很多的这个，呃，从德国啊、从罗马尼亚、从其他全国、全世界各地来的这些这个工程师来做培训嘛。嗯，日本人不是每次都来，但韩国人他会次次必到。为什么呀？他们很担心的，他们很担心 no h 的，所以他们希望的一个事情是能够。确立他们在这个这个知识和经验上的优势，所以能保存一些实力吧。啊，这是一个韩国人的一个事，所以你会经常看到一个很尴尬的一个事情，说一帮的那个韩国人、中国人、日本人窜到那一块啊，在那在那在那接受培训呢。嗯，然后派韩国分部领导跑过来。然后一看，我们韩国同事嘣儿站起来，在那儿叭鞠一躬，后那边拍拍他的那个肩膀，说：“啊，好好学习啊啊，千万不要被他们落下。”然后走了，<笑>特别有意思。这个是发生
2: 在长春吗
1: ？对对对，太
2: 魔幻了
1: ，特别魔幻。然后那个中国人和日本人相视一笑，说：“啊，还有这样的人
2: 。”哎，这个我插一句，我在美国读书的时候，我有一个教授是韩国人，然后我有一些同学也是韩国人。然后他们有时候就私下跟我聊的时候嘛，因为同学嘛，当然大家都就没有什么什么等级观念哈。但是他们就会说，哎，你们中国文化是不是跟我们一样有这些敬语啊、这些称呼啊，会对一些领导或者长辈有一些这种就是比较特殊的这种语言上的一些也变化。然后我当时就想，是啊，我我们是在说您啊，但是也就也就如此了。然后后来才意识到就是。为什么？因为有一次我敲门敲的这个韩国教授的门，我想进来问问他一些问题。他是教传热的。进来之后，我第一句就问，因为我这是第一次问他问题，我就说：“哎，这个某某教授，我说我先问一下，我是叫您某某先生，还是叫您某某教授呢？”因为这个在美国太常见了，就是你通常跟美国人一聊的话，你通常都会说：“嗯、呃，比如说，比如说是 Adam 吧，是 Professor Adam 还是？”嗯、呃，还是还是 Mister Adam， 然后他可能就说，嗯、呃， call me Peter， 比如说，那那可能就是连 <Yeah. S 1> 连他的姓都省了，对吧？然后结果这这位就就就是说，呃， please call me Professor Choi。然后当时就气氛很凝重，因为我就想，我没有见过这么就是见过这么,这么严肃的印度人、印度人、美国人、嗯、伊朗人，其实各种人，然后只有这个韩国人告诉我、呃、你要叫我叫崔教授，然后我当时就嗯。嗯我可能不打算问你第二个问
0: 题了。<笑>你这个是分,分享了韩国人，我这个我跟我跟韩国人还没有太多的韩国工程师没有太多的接触，但是我跟日本工程师有接触过的。他们来我们公司开会的时候，就是他们三个人，然后每个人可能就是级别稍微差一些，呃，然后他们坐开呢，呃，说话的时候呢，如果我们问到一个问题。呃，他们就会跟传递东西一样，一个人转头看另一个人，另一个人再问一个问题，然后另一个人再转头再问另一个人，然后话再传回来，对，然后话再传回来，传到前面这个工程师的时候呢，他在跟我们用英语说是什么事情，就是你看到这个呃不跳级吗？<笑>对，就是你看到这个没有跳级的这个这个秩序感，其实还是挺有意思的
1: ，
0: 有
2: 有点像咱们中国人在一块过年吃饭的时候，就说哎。要不你坐这儿，你坐这儿，你坐这儿不行不行，你得坐这儿。嗯<笑>
1: ，这的确，这个其实在整个的这个东亚社会里来说，哈，其实中国也是也是最早有等级感。嗯
0: 、但现在的
1: 话是，其实对等级感最削弱的、削弱的比较低的一个存在的话，其实也是在中国。是啊，<对>就像像一个文化的浪潮传到一个地方，有可能在那个小一点的这个地方，它就制住了，它就不走了。但同样的话，也它它它能够提升一些可能说社会的一些呃等级观念啊，甚至说呃推动一些发展，但同时也会成为阻碍。就像在韩国的话，就是会呃有和日本有这样很重要的年功制度啊，但仅限于说传统的日本企业啊。嗯，我知道的话就是说在日本，由于曾经有一段时间，我们这个这个企业曾经是为了赢赢，怎么说呢？为了赢得这日本的生意嘛，对吧？嗯呃，日本的日本的公司是只愿意跟日本公司合资，对，合合或者合,合作，对。那么康帝作为一个供应商来说，一个欧美供应商来说，其实很难进到它的市场点，嗯。所以这个时候的话，它需要有一个本土的合资企业。那么那个时候，呃，被动安全这边曾经跟日本的那个日呃尼信邦，呃, bon, 呃日清坊，然后做了一个合资公司，把亚洲区的一部分资产放在那儿，然后一期能赢得一些生意。那么其实，在这个合资公司里面的话，他们有自己的一个办公室，然后你就会看到说他们是很很有意思的一个存在啊，就是早上一来，科长要开始或者系长要开始训话，说今儿好好干然后一帮人一低头嗨，然后嘣嘣嘣鸟走散，赶紧跑自己座位上去，就这个、这个是呃合资公司的，当然也有很多这个。那说起来，就是日本的一些车企业里面哈、啊，日本的车企里其实也很传统的，比如说像这个呃，尼桑就是一个很传统的企业啊，然后有一些企业呢，嗯，是这种传统企业是。不太讲道理，他们讲到讲究的是权威，啊，但是有一些企业呢是很 reasonable 的，比方说本田，嗯，虽然它也是一个很传统的日本公司， mm hmm. 但是它的一些思维理念上的话，其实比较欧美化一些啊，有些道理能讲通，他们是很乐意接受的，<是>所以本田还是有，企业一企业的
2: 文化还是有一些区别
1: 的
2: 。嗯、哼哼 ，OK， 那还是回到刚才你说的这个呃经历里面哈，你刚开始是跟这些日本人合作。然后后来随着项目逐渐嗯、呃、发展，是不是就又呃和其他的地方合作？比如说跟印度有没有合作，或者跟美国？呃、有
1: 有、嗯、有，这个还是很多的。其实刚开始的话，在在和你这个他们逐渐信任你，把这个项项目交给你，把其他区域的项目交给你的时候的话，呃、其实经历了很多过程哈、啊。刚开始的话，你是呃跟日本人合作多一些，做一些日本的一些应用项目，当然通常是日本人做主导。甚至说他们要检查你每一份你做过的一些东西，以防你出错。嗯，到后来呢，就会变成说 ，OK， 中国区已经有能力来做这个事情，所以日本的项目经理基本就不不用管了，就。今天是这些任务，你做完了之后，你告诉我就行，他们也不用检查了。甚至说他会把自己的做完的东西说，你要不要帮我内部 review 一下，看有没有问题？所以这后来呃，逐渐信任感是你跟依据你的能力的逐渐上升才建立的。是，嗯。然后自此以后，你刚才你说的就是说跟其他的一些这个这个区域的一个项目的对来来接触哈，嗯、是我我接触过北北美的项目，也接触过这个欧洲的一些项目，然后还有个印度的项目。嗯像里面最有意思的呢，就是印度项目是很有意思的，就是那个时候我已经不是做硬件了，我做的一个是系统架构，
2: 嗯
1: ，然后呢，嗯，相当于是对于亚洲区的这个安全信囊的一个这个技术的一个整体的支持吧，包括从报价呀，包括从需求分析啊，包括整理说整体的这个这个呃。我们这个怎么说呢？成本吧。那是
2: 哪年？大概说。哦，那个是
1: 一一年、一二年
2: 了。OK， 那就是已经进入 Siemens 或者 Continental cont 的时
1: 代了。嗯、对对对，那个时候很有意思啊。那个时候的话，我说一个特别有,有意思的经历，就是我们跟一家印度车企开 workshop。嗯。然后呢 ，customer interface 因为当时在印度没有。所以 customer 的这个就是客户接口这边在印度没有的话，他的客户接口是在日本，因为它属于亚洲区总部，啊、所以这个很有意思。啊、所以你会经常看到有时候日本人飞到印度去做这个 customer i n t 他们上两间厕
2: 所吗？
1: 呃<别>，厕所先别说这事儿吧。再<笑>吃的反正还行，咱咱咱说别的。那咱说一个特别有意思的事吧，因为那个时候的话是赶上说那个这个。我们这个客户接口的话，没法去去那个印度，由于为什么呢？他是要聊这个系统级别的需求，嗯，那需要是把我拽到里面去。那拽到里面的话很尴尬，知道吗？这个客户接口这哥们呢也是刚上任，所以印度英语呢还不太溜，所以很尴尬的是，我听一边听着印度英语，然后翻译成正常英语，嗯、哦，换或者话翻译成日本口音英语来解释给一个日本人听，口音翻译家。啊，对，正在那聊着呢，聊着之后他们还说说张桑，你这个太厉害了，我们从来就没听懂过。我当时想说啊，那你以后怎么去做这个客户接口啊？<笑>你突然变成一个非常
2: 好的替代他们的
1: 这个人哈，特别魔幻，你知道吗？就是两边口音，一边是咖喱，一边是寿司，然后你中间做一川菜，就那感这个我觉
2: 得我们都没有经历哈，春星，我没有接触过日本人跟印度人同时出现在一个会议室里边的情况。<笑>
1: 呃，这这些是这样，就是这个事情有我甚至有,有的时候我我把我自己的一些东西可以写下来，当然没整理啊，啊就随便扔一公众号上，我自己弄一公众号就扔里边，就特别懒得更新。有的时候偶尔就是说有人说想了解，那时候我得了我写一段你，你们自己看去吧。里里面我那公众号弄的是什么呢？就是主要就是讲这个碰到一些趣事吧。其实不仅是在呃。嗯不仅是在那个长春工作的一段趣事，包括是和我的些德国同事的趣事，嗯、也包括和我这些这个，呃呃呃，来英国之后碰到的一些事情，也是很有意思的
2: 。嗯、挺有意思的，<对>我觉得这个经历很很少见哈。呃，那现在听上去就是说，你从刚开始是以日本人带着做一个日本人的项目，到后来呃跟日本人一起做一个印度项目，这个我能看出来就是长春这个点儿啊，对于 Continental 来说，已经从一个本地应用的一个呃中心，变成一个有点国际上开发职能的一个中心了。这个你能评价一下吗
1: ？呃，是的确，刚开始的话，这你其实也是随着你的这个能力来提升嘛。刚开始可能只是定为一个说一个呃应用中心。嗯后续的话，你逐渐等到五年之后的话，五年的庆典，包括 d r c o d e 这些人来了这个中国之后的话，逐渐这个定位就发生了变化，变成了整个亚洲的研发中心了。其实换句话说来的话，就是要把大部分的研发资源放在中国，而要减弱韩国和日本的这个人员投入。嗯、而你看招人的套路也会发现发生了一些变化哈，就大概从呃一零年，准确说零九年之后吧，嗯、你会发现。招人就出现了一个很有意思的一个事情，就是我们那边出现了大量的从国外回来念文书，然后到我们部门来。零六到
2: 零九年之后，发现需要更多中国以外的中国人
1: 。对，对，然后你会发现一个很有意思的事儿，都大部分都是这个在国外，比方说在我们那儿还有从达姆斯塔的工业毕业的，然后来回来我们这儿来,来来来干活的，觉这很有意思。是。然后你会发现，就像你说的一个事情，的确我挺同意的。就刚开始的话是引进来，然后再走出去。其实走出去你也会发现，就是包括我离开 county 之后哈、啊，呃，我是找了一份工作来英国，然后我们有同事找了一份工作去美国，然后去美国之后的话，先去了。那个 National Instrument， 然后紧接着去了这个特斯拉， uh huh. 然后在特斯拉做他们的测试经理，<笑>嗯，然后这个也是很有意思的，他哈工大毕业的啊、嗯，然后我们这还有一些同事说直接就找工作去去瑞典了，去沃尔沃，这这就说明你
2: 们之前的那些,的那些无论是国际视野还是本身开发职能的意义哈。就从零六那一届，我不知道可不可以这么说啊？零六届的那批、嗯、那批 Simons、嗯、的人，就变成了给汽车整个圈子，就是已经超过中国的汽车圈子，是给整个的汽车圈子
1: 培养了一批相关的人才。对，可以这么说吧。其实不仅是研发类了，嗯、还有的就是说，呃，包括质量啊，包括工厂。嗯、你可以看到刚开始的时候，就是说刚改革开放的时候，你会发现说，呃，各个工厂的这个。代理人，或者说作为作为欧美的这个他们信任的一些中国人来说，华人来说吧，嗯、可能会说是从马来西亚的华人、新加坡的华人，包括台湾的华人，嗯、包括香港。四小龙的时代，对，那、嗯、是四小龙的时代。嗯、然后等到说从大概一四年之后，嗯、包括我离开之后，嗯、你会发现，哎。咱们开始往外输出了，然后说那个长春的这边的质量的、呃、工程师跑到这个马来西亚去当那边质量的头然后包括说这个呃有一些这个长春的这些这个质量的经理到其他地方去当质量经理或者工厂经理去当其他国家的工厂经理，嗯、<哼>所以你就会发现一个事情说，说呃一方面是你的市场在提高，你的另外一方面是你的能力在提高。发现你会发现，尤其像长春这样一个地方哈，大家有的时候觉得很有意思。就是我想说一个我面试的一个经历，这个可能特别有参考意义。就是说，如果我去面试的时候，他说他们会说一句话，说：“哎，如果你真那么厉害，你为什么待在长春啊？所以你干嘛不去那个上海啊？干嘛不去这个北京啊？干嘛不去那个珠三角啊？”嗯，那这个问题问得非常好，真的。可能有人真的就不愿意去啊，包括我就不愿意挤地铁，呵呵这个这个是很有意思的事儿。然后你会发现一个很搞笑的一个事情是什么？大家对于中国的认识哈，还集中在那几个开发的一个区域。域、嗯。没错。但真正来说，从汽车这个行业来说，也是长三角、珠三角，包括甚至说重庆的西南，嗯、大家都说哦，这是一个新的热点，包括武汉啊，就是、都是一个新热点。但是你去仔细看一看。中国业的汽车业的版图吧，大家都在质疑一汽的时候，质疑它多么依靠大众的时候，但是你要知道，刚开始围绕大众、围绕丰田，甚至围绕一汽，中国在所有的供应商最齐全的城市是哪儿？就是长春。这是一个非常独特的
2: 角度哈，因为我本人没在长春工作过，所以我的视野也是像你刚才说的，就是一直在长三角周围，就是苏州啊、昆山啊、上海嘉定啊。啊、呃，甚至那个这个金桥啊，就是浦东那些地区，但是但是我确实没有意识到，就是其实长春可能在配齐这些供应商体系之前就，就就是在在长三角配齐这些供应商体系之前就已经做到了
1: 。<对>嗯，而且甚至说在长春的话，你会积攒了一大批，就是说从国内的这个工程师素质角度来说，除了泛亚以外的话，长春应该算是一个。品种齐全且能力很强，不得不说当地的
2: 高校，尤其是这个
1: 吉大、嗯，对对对，对对,对这个吉大这个很多很多这边的同仁也好，包括在欧洲也好，都、嗯、都出来了不少，有汽车业的，包括电子业，呃，包括电子，嗯、其实不仅是吉大了，其实在在长春的话也有很多其他的学校，比如说那个原来叫。长春光机院现在叫长春理工，然后包括那个长春的那个，你看看那个科研院所吧，中科院有多少个所在长春？呃，光机所、物理所、应化所，那么多研究所在那儿呢。而且这长长春的这个素质，人员素质还是很不错，很不错。不仅是不仅是我所处的那个 continent a 啊，嗯、<哼>咱们就说财福吧，嗯、财福还有福吉亚吧。嗯。有。柴福在长春的有工程师就直接找工作去雷根斯堡了，然后福吉亚呃那个排气系统在长春的工程师直接跑美国去当 Chief Engineer 了，这你就你就可以想象到说这个他们为了反哺了多少。当然除了这部分零部件企业以后，包括你说原来这个一、e、汽也好，一汽技术中心也好，他们虽然说你大家说可能说啊现在这两年终于看到了产品，但是老一辈的那些研发人的话，技术水平其实是很。很好，很好。嗯、<哼>他们其实是真正说反哺了中国汽车工业很多东西
2: 。我觉得这个非常好，非常好。因为在我的视野，包括我现在看到的社会上主流的声音，可能尤其是对东北老工业基地，都有一种，呃，一方面是偏见、比另一方面可能就觉得有一种恨铁不成钢。为什么你曾经有过非常好的呃供应商，呃，不是，不要供应商体系，就是基础工业建设体系，然后又、嗯、同时去浪费了。嗯、呃，一些人才或者发现更多的高校人才在往南下，嗯、呃，这个这个是很很奇怪的一个现象
1: 。嗯，你刚才说的这意思啊，我很明确了。其实对于东北而言的话，这个问题其实挺复杂的。呃，其实我觉得东北的现状其实是多方力量博弈的一个结果吧，或者说多方利益。纠缠之后才产生这样的一个状况，不仅仅是一个东北的原因，而且涉及到说整体的这个区域性的竞争的一个问题。因为不仅仅说你有多努力，而是你在于说不是一个重量级的对手的话，你没有办法放在一起来比较，这是一个问题。然后呢，呃。其实有一个很显著的一个标志哈，就我觉得其实单从汽车业，咱不说其他的，对对对单从汽车业的一个很大的一个标志就是，二零一一年，二零一一年的时候，我看到那个消息就是说那个一汽大众的佛山工厂和成都工厂，包括呃要开始投产。那、嗯、其实那个时候一一年是一个什么？为什么那个时候开始？新建工厂，嗯、一方面肯定是有物流的因素，对吧？但是物流的因素能抵消到你的这些供应商的因素吗？所以这个是一个一个现象吧，就是说你可能和其他的省市在对于未来十年和几十年的汽车业竞争上，你失去了一个优势了。你促使你的合作伙伴做出了另外一个你意想不到的一个决定，嗯嗯，甚至包括说曾经。呃，从零配件那边来看，也同样有这样的一个事情。大概在一一四年、一一四年、一五年之后的话，呃，曾经有说计划在长春的一些呃研发的一些东西啊，逐渐搬到了其他的一个城市，而没有最终在长春落地。那其实也是一个呃另外一个角度来验证这个事实吧，就是说你的这个嗯、呃、对于汽车业的这个吸引力在下降
2: 是 OK， 那这样咱们最后来聊一聊你自己和车的关系吧。就是，嗯、呃，毕竟是一个聊车爱车的一个节目哈。就是以我的理解哈，你目前开一个途安，应该不是一个我们很很直接能看出来的。哎，这个人开 M 3啊，嗯、或者至少开一个什么 MX 5这种。呵呵你你怎么、哎、你怎么把自己的这个爱车和对车的，会对对,对汽车工程师的这个呃态度之间做一个？做一个量度，或者说你你把自己放在哪个位置
1: ？刚才一说 M X 五，弄得我伤心事了。<笑>那看来还是有这样的想法。<笑>嗯，那个我那米亚塔是买不上了。前两天还跟那个朋友在网上聊呢，天天逗我,我说：“你的米亚塔什么买？”我说：“就俩座，我们家这些四口<笑>我现在只能是大七座柴油，然后。顶上放俩自行车，然后那个外挂外挂一个小自行车，里面再放一 scooter。现在我的生活就已经是这个这个这个奶爸车或者保姆车专用了。我甚至考虑就是说，啊、呃。大众的电动车来了，真的电动车浪潮来了，不得是买电车的话怎么办、啊？大家都说啊，我们买个 ID.3 就好了，或者说真的买一个 Roadster 不够你坐的。我第一想法就是我要 ID b u s z <笑><笑>是那个是那
2: 个 b u s 的那个复古<笑>对复古的一个新产品
1: 。呃、对，人家至少四轮驱动，然后空间够大，嗯、我这个 s a 塞我的一些孩子的东西够。但是我自己喜欢的车的话，就是一直眼馋，一直也下不了手，因为<笑>这个。大部分买回来的话，就相当于请回一位神，你总得去供的东西修，所以这个很难。OK，
2: 嗯
1: ，我我比较喜欢那个车是那个呃 ，Mercedes 的这个 R 170， 就是就是 SLK 230，320 咱买不起啊，那个那个那个那个那个、那个、太狠。嗯、为什么说那个230呢？你想想啊， 9 6年刚开始有了第一款那款车啊，嗯、那款车给我留下的印象是。怎么说呢？就最早的时候，你看那个九六年沙桶组织那《清风车影》，他们组织一次试驾，这是一个有年代感的节目。哎，那特别有意思啊！<笑>就是说在那个德国的这个弯曲小道上，大伙都呃八十九十的开的，嗯、说这我们那记者开的直嘚瑟，这这,这太难了。说那那个时候就很有意思啊，而且试驾车也特别逗。那个时候有有什么呢？就是他那个标配是五速变速手动变速器或者六速手动变速器，嗯、但那个时候唯一有一个，他们带有一款。说是带有五速自动变速器，戈、啊、特拉克的，那个是比较难得的年代。那个时候有五速自动变速器，有一个 Roadster， 然后两边有这个侧气囊，有西部气囊，有 ESP， 有,有自动防炫光的这个后视镜。那个年代啊，嗯、有的大概你像这这这多少年了？这都二十多年了，二十五年了。那辆车在现在看起来稀松平常的配置，那个时候全部都有。嗯很棒的 ，OK， 而且那个流线感很棒，很棒的
2: 。你说的是就是很方的一个
1: ，对吧？呃，不是，不是方，嗯，你可以、那个、你再你再重新说一下是哪年呢？是二零一九九六一九九六年 S, <Okay> , <S L K o k、嗯 uh, 对，它零四年停产了 S L K 二三。我知
2: 道了，就是他它,它的那个时代的其他的奔驰比较方，但是他是那个有点往那种概念当时的奔驰的概念车那种稍微圆一点的那个灯。
1: <对 S 1> 啊，我知道你们，对，没错、啊、<okay S 2> ，compressor。
2: 但是我觉得现在在英国街头，至少在这个车系，应该是后面那代更多一些，或者至少是比较比较接近零五年左右的那个车可能更多一些
1: 。对，那个时候现在都是 S L L T 二五零啊，包括这些后续有了柴油车的配置啊。刚开始的话，那个好像只有汽油版本。<对 S 2> 嗯。二点三升的排量到三点二升排量，那个时候还是以排量为论的，是二三零啊、三二零都是都这么来论。是是是，嗯，那还
2: 是一个三位数，确实说的是排量的一个一
1: 个年代啊，对
2: ，很有意思，很有意思。那那要不今天我们先聊到这儿
1: ？行行行，好
0: ，感谢二位，感谢感谢。那我们那个以后肯定还要请咱们的张山兄回来聊其他更有意思的呃话题，更有趣的故事。行，那咱们今天节目就到这儿。好的。
1: 行，先到这儿。是好，谢谢,哥哥谢谢大家，谢谢大家，下期节目见，见好下期节目再见
0: 。